0: placé euh, Sherback sur la liste des blessés. <rire> Quelle histoire, cette histoire-là, de Sherbach,
1: okay, j'ai même pas vu ça. OK, je même pas vu ça passer.
0: Oui. Je sais que lui. c'est
1: blessé à Laval. Euh, ouais. Il avait été rappelé, évidemment, mais euh, non. Euh... Est-ce qu'il fallait faire quelque chose avec? Oui, oh, oui. OK, je savais pas que j'avais pas vu ça passer. Bon. Il est sur la liste des
0: blessés. Heureusement, je suis content. Le quatrième trio, on en a parlé en long par en large, ici, euh, n'a pas été efficace. Je suis quand même surpris de voir que ce matin, Chaput est au centre du quatrième trio avec des lauriers. C'est Udon qui se retrouve à, à droite. Euh, peut-être que Udon, euh, Pekka, c'était un concours de, de courte paille, puis c'est comme ça qu'on a décidé. Udon aussi, même Pekka, ce que je trouve plate, as tout le temps, c'est, c'est faux fun, pas solide. Udon, je trouve que c'est plus dans sa prise de décision, euh, couverture euh, défensive, c'est un petit peu euh, moins ça dans les, dans les derniers matchs. C'est le quatrième trio qui a été inefficace. C'est parmi les choses qu'on va discuter avec Marc et qui est au New Jersey. Salut Marc.
2: Hey, comment ça va Martin? Je veux, je veux t'entendre là-dessus parce que je viens juste, juste de raccrocher avec ton deuxième préféré. Après toi? C'est ça. Okay. Ton deuxième préféré, Bruno Gervais.
0: Oh! puis,
2: et je vais raccrocher avec, parce que lui, il l'a vu, il me connaissait plus chapu. Puis moi, ce matin, écoute, euh, je suis occupé euh, pas mal, parce que tu sais, j'ai, j'ai plusieurs titres, mon assiette est pleine, fait que j'ai, je l'entraînement, mais je me que j'ai pris les nouvelles, j'avais une demi-heure pour euh, finaliser ma préparation de match. Puis, j'ai dit, il faut absolument que j'appelle Bruno, parce que je veux savoir pourquoi Chapu au centre, parce que je me suis posé la même question de toi. Tu sais, je savais que Chapu et Agostino avait joué ensemble, ils avaient joué avec Jake c'est un trio qui a eu du succès. Euh, puis Bruno m'a rassuré, il m'a dit oui. Il dit quand tu vois que Belzil joue au centre, puis il y a eu beaucoup de succès comme ça aussi. Michael Chaput. Alors ça explique un peu le tout. Puis moi là où je suis content, là je, je t'enlève les mots de la bouche, parce que je sais pas de quoi vous avez parlé du quatrième trio, mais moi où je suis content, c'est que tu sais PK, là c'est pas convaincant, on va se le dire depuis le début. C'est comme une, je vais dire en guillemets une valeur sûre. Mais à partir du moment où là il te coûte des buts puis qu'il est moins cinq, puis qu'il y en a juste en vingt matchs, ben là c'est plus une valeur sûre. Fait qu'il fasse des changements. Il ne peut pas juste jeu de puissance. Il te fait mal défensivement. Tu ne l'utilises
3: plus beaucoup
2: en infériorité numérique. Bon ben, tant mieux. On parlait de méritocratie. C'est sûr que ça tenait. Claude Julien, n'a une coupe de match de ne pas avoir d'option. De ne pas avoir d'autres joueurs à, pour pouvoir remplacer euh, les gars qui étaient dans la formation. Je que euh, je suis pas déçu du, du mouvement de personnel absérien, de personnel comme Mathieu Pékin, on s'entend. Là. Il travaille fort, il patine vite. Ça, il n'y a pas de trouble. Là.
0: La première chose que moi je veux dire, c'est euh, les gens viennent d'avoir une démonstration de ton professionnalisme. Tu vois, je pense que je travaille fort. Je n'ai pas pensé pas en toute une seconde à appeler Bruno pour savoir comment avait été euh, Michael chapu à Laval. Ça t'honore. Je te lève mon chapeau. Puis je trouve je suis content pour nos auditeurs qui profitent de ton professionnalisme comme ça.
2: Chapeau. Ouais. Mais tu sais, je peux te dire une
0: affaire, c'est l'inverse est vrai aussi.
2: Bruno, il travaille pas dans son vase clos non plus. Non. C'est, je communique avec lui. Puis en tout cas, bref. Bravo un professionnel, Tu un professionnel aussi. Puis. Ça aurait été facile pour moi, comme je pense. Okay? Puis là, je vais le vais dire en tout respect. Comme 75% des gens qui vont regarder le match ce soir vont dire, oh, mais c'est normal qu'il ait rappelé il travaille fort dans le cas. Oui, mais il y a 20 games, de jeu dans la gamme américaine aussi. Là. C'est encore de saison, là, c'est long dans le monde du hockey. Fait que c'est important pour moi d'avoir des nouvelles. puis euh, Ça s'est poursuivi. Chapu, tu sais ce que tu vas avoir. Fait que je ne sais pas si c'est une valeur sûre comme PECA qui, qui s'est amené avec les Canadiens contre un volet. On le voyait là. Mais quand tu sais que le gars, il a fait bonne impression avec un entraînement, il a continué de travailler fort comme ça à Laval. On sait que je vais à quel point tu être exigeant. Bon, ben, voilà. Tu, ben, tu viens de oui. trouver, euh, normalement, un gars qui mérite sa place. Il est arrivé hier, hier en soirée à l'hôtel euh, du Canadien, ici à Jersey City, puis sur la patinoire, là, à l'entraînement qui vient de se terminer euh, à Newark, qui est à quoi, une quinzaine de kilomètres, à peu près d'où on est à, à l'hôtel. Euh, ça fait que, euh, voilà. Okay. Euh, ça va ressembler à ça, le quatrième trio, puis j'ai hâte de le voir. je vois, julien là, historiquement, on en a parlé, ça, déjà, Martin, mais je vais le rappeler aux autres, ah, Historiquement, là, lui est habitué d'avoir une identité différente pour son quatrième trio. C'est le même que Garrien Boston. Mais en 2018, c'est difficile quand tu as une identité propre à ton équipe qui est de jouer vite. C'est difficile de, de demander à un trio de jouer différemment. Parce que tes défenseurs, eux autres, ils ne tu savent sais, tu sais plus sur quel pied danser. Fait que c'est, c'est difficile. Alors, sans Armia et Byron, ça, ce sont des circonstances atténuantes. Pour Claudien, c'est presque impossible de mettre quatre trios euh, équilibrés mais peut-être qu'avec Chapu, ça va donner une petite dose de... Puis probablement que le message, en tout cas, moi, je claudien, le message que je passe à Nicolas Delaurier par Charles Ludon aussi, c'est, là, pour l'instant, c'est PECA qui est cop, puis là, je vais vous mettre Chapu, puis, tu sais, vous autres aussi, parce que le prochain coup, c'est, c'est peut-être toi qui va sortir, Nick. Tu sais, c'est peut-être toi, Charles, qui va sortir, puis PECA, puis on va faire une rotation comme on fait faire défense si vous n'êtes pas capables, si on n'est pas capable d'avoir des résultats probants. T'sais, moi, je pense que c'est ça le message qui qui doit avoir été passé
0: par Claude Vigny. Michael Chaput, un joueur qui est classé comme centre-gaucher de 6 pieds 2, 204 livres, donc ça grossit également à cette quatrième ligne-là. Puis le plus bel exemple qu'on peut ah. donner, quand Péka a eu un bon camp d'entraînement 20 matchs plus tard, il sort de la formation. Fait que quand tu dis 20 matchs, c'est long, même pour Chaput dans la Ligue américaine de hockey, tu l'as ton exemple-là. Hudon versus Péka, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça aurait pu être un ou l'autre?
3: Oui, à cause des
2: performances récentes. Non, à cause de la dimension que Hudon est à même. 14 euh, tombe au combat tôt dans le match. Euh, je suis pas sûr je veux jouer Mathieu Péka à gauche de mon deuxième, de mon deuxième trio, mais je peux jouer, je peux vivre avec Udon. Udon est capable de jouer sur la deuxième vague du jeu de puissance. Euh, Pecca des pas certain. Je pense pas que je suis appuyé là non plus. Agostino peut le faire, mais Udon te donne des options s'il connaît un bon match, là, il te donne des options. Puis moi, Nicolas Delaurier m'avait dit, quand Charles était rétrograde au quatrième trio, on va le dire comme ça, là, il m'avait dit, lui, il n'est peut-être pas content sur le coup, mais moi, je suis content parce que je sais que Charles donc, va être capable de créer des jeux. Tu sais, Andrew Shaw, là, quand tu vas là à droite, c'est, c'est un rôle, tu as trois gars égaux maintenant sur le quatrième trio, mais il n'y a personne qui amène des jeux à l'offensive, alors que Heudon est capable de créer par lui-même certaines occasions de marquer. Alors ça, c'est la, l'étincelle qu'il faut, mais il faut que Charles Don soit capable de jouer avec le tableau indicateur aussi. Si le Canadien mène 3-1 tu t'es dans la deuxième moitié du match, là. laisse faire la passe du revers dans cela si t'es pas sûr que, que Chateau des lauriers sont là. Tu sais? Amène la rondelle profondément, prends la mise en échec, gagne du temps. Je sais que c'est pas divertissant, mais on s'entend que le Canadien est assez divertissant, il faut qu'il ressort la défensive. Fait que je joue le tableau indicateur. Fait que le message, c'est que quand tu mènes par deux contre les capitales de Washington, Tu sais, courir partout, perdre ton bâton, euh, essayer de frapper euh, la, 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 la longue passe. C'est divertissant pour les partisans, mais ça, ça fait faire des cheveux blancs, on les fait perdre aux, aux entraîneurs.
0: Absolument. Puis il n'en reste plus beaucoup à Claude à perdre, fait qu'on aimerait ça que Charles arrête. C'est ça. Euh,
2: c'est toi qui as fait de la joke, c'est pas moi. Merci.
0: On euh, a entendu
2: parler, tu sais, si j'avais fait ce joke-là,
0: c'est pour ça. Je <rire> vais dire au monde que tu ne l'endoses pas. <rire> Dis-moi donc, je vais jouer à l'avocat <rire> du diable. Michael Péca, qui est quand même un patineur rapide. Euh, moi, je trouve qu'il manque... Matthew, 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 Matthew Peckock. Oh boy, hein, on est revenu l'honne-temps des salles de Buffalo. Euh, Mathieu mm-hmm. qui est un patineur rapide qui a connu du, qui, qui a un talent offensif dans la Ligue américaine de hockey. Il es tu pas dans la mauvaise ouais. chaise? Parce que moi, je trouve qu'il n'est pas solide, qu'il ne protège pas la rondelle et qu'il perd la majorité de ses batailles un contre un. Mais sur une unité un petit peu plus offensive, est-ce qu'il ne se rendrait pas plus service?
2: Je ne suis pas certain. T'sais. Prends l'exemple de Kenny Agostino, qui n'est pas le même genre de joueur, mais Kenny Agostino, c'est le joueur par excellence, meilleur marqueur vraiment 84 points dans game américaine il y a deux ou trois saisons. Puis il est sur une ligne un petit peu plus offensive sais il n'a pas de la misère à se faire justice. Il ouais. faut que tu amènes plus que ça. Tu sais... J'ai joué dans la Ligue américaine aussi. Là. Les gens savent que j'ai joué longtemps à la mais j'ai joué dans la Ligue américaine aussi. Puis il y a une chose qui n'a pas beaucoup changé de mes deux premières saisons. Moi, j'ai passé une saison complète au début de ma carrière, une saison complète à la fin, puis j'ai parti de ma deuxième saison professionnelle aussi. américaine, puis il y a une chose qui n'a pas changé en neuf ans d'intervalle entre, entre mes deux présences. C'est que tu as des gars, c'est sûr, sur les deux premiers trous de chacune des équipes de la Ligue américaine qui ont le talent pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais qui manque un petit quelque chose. Fait sont pas capables d'accomplir ce rôle-là dans la Ligue nationale. Soit parce qu'ils manquent un peu de vitesse, c'est pas le cas de Matthew Pekka. Soit parce qu'ils manquent un peu de force physique. Soit parce qu'ils manquent un peu de détermination ou de courage. tu sais, c'est souvent, c'est, je dirais que c'est souvent ces trois aspects-là, là. ou des gars qui veulent simplement pas se dénaturer, là. Tu veulent pas jouer physique. Ils veulent pas faire ce que ça prend pour être à l'autre niveau. Les gars qui s'ajustent souvent bien. On en a parlé longtemps. Yann l'intérieur, c'est toujours l'exemple qui revient en tête de liste. Carbonneau, il y a plusieurs années. Moi, j'ai joué avec un gars comme Serge Aubin à l'époque. C'était un gars, un marqueur prolifique dans les lignes américaine, dans le junior, tout est arrivé dans il a décidé de commencer à se battre, puis il commence à frapper, qui était capable de faire autre chose. C'est un peu comme ça que ces gars-là se font leur place. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi pour l'histoire de la mauvaise chaise. Puis, de toute façon, tu sais, soyons honnêtes, là, si c'est au centre Domi Dano qui un mille en avant, si c'est à l'aile, euh, j'ai de la misère à y trouver une place, à part peut-être celle à Agostino. Euh, puis encore là, je pense que Charles est probablement un petit peu en avant au niveau offensif. Fait que, je suis pas en train de dire que tu n'as pas raison. Je suis en train de dire que tu as bien essayé de faire le travail de l'avocat du diable, mais pour cette fois-là, le diable ne gagnera pas.
0: Oui, c'est ça. On va laisser ça à Mathieu Proulx, qui a l'air meilleur que moi dans ça, finalement. Euh... Il <rire> est ben, meilleur que toi puis moi comme avocat, en tout cas, ça c'est sûr. C'est clair. Comme l'avocat, je ne sais pas. Il y a le papier pour le montrer, en plus <rire> <rire> c'est ça. <rire> OK. Euh, je veux qu'on parle de la défensive du Canadien. J'ai parlé avec Alain Nassadine okay. hier. Puis c'est drôle ce qu'il me disait. J'ai l'impression qu'il me parlait du Canadien de Montréal. On est passé d'à peu près 11 à 12 a, chances de... Mon ancien marché. capitaine, ça.
2: Arrête d'ombre. Mon ancien capitaine, hein, Nassadine, avec les de Chikoutumi, ouais, ouais. En 80... Euh, nous dit Lui aussi, là, vraiment. C'était mon capitaine. encore plus vieux que moi. En 94. En 94. En 95, oui. 95, je pense.
0: Wow. C'était mon
2: capitaine avec les de Chikoutumi, ouais.
0: Ça, c'est le fun. On avait André
2: Roy. André Roy était dans cette équipe-là aussi.
0: Oui, j'ai vu d'ailleurs le reportage. Vous avez eu l'air d'avoir du fun. Vous avez fait avec Yannick Lévesque quand ils sont allés à Chicoutimi avec euh, Orgeux 2.0. André, toi, puis Carboneau. avec André. Hum. Parle-moi de ben c'est ça je parlais avec Canadien puis j'ai l'impression ouais. qu'il me parlait du Canadien parce qu'il disait on est passant en début de saison on a eu un bon début passé de 11 à 12 chances de marquer euh, premium tu sais des premières à, on est rendu à ouais. 21 22 fait que il dit euh, faut resserrer la défensive puis c'est pas juste les gardiens de but c'est pas juste les défenseurs c'est l'équipe j'ai dit garde je prends ça je mets ça sur le Canadien de Montréal ils disent la même chose aussi donc ça va être un, un festival de qui va faire le moins d'erreurs euh, euh, défensives ce soir là.
2: Ouais c'est pas impossible c'est, c'est une bonne comparaison puis, tu sais, c'est comme ça que les entraîneurs classifient les, euh, les occasions de marquer. C'est comme ça que les entraîneurs euh, revalident une, une séance vidéo à un match. Tu ils vont regarder le match en accéléré. C'est comme ça qu'ils vont le faire. Soit il y a deux entraîneurs vidéo chez les Canadiens. Ils commencent à avoir deux entraîneurs vidéo dans la plupart des équipes maintenant. Là, avant, moi, quand j'ai commencé, l'entraîneur vidéo, là, il faisait juste enregistrer les matchs. Tu lui, c'est un with des computers, puis il programmait tous les enregistreurs à l'époque, là, les VCR. Ouais.
3: Ouais.
2: Il programmait ça. Éventuellement, c'est, on est venu au-dessus de vrai le match. Même moi, dans mon ciel, dans l'avion, j'avais mon DVD des occasions de marquer contre moi. Là, aujourd'hui, tout se fait sur le nuage. puis les entraînements vidéo sont capables déjà de morceler le match, de, de séparer ça, par exemple, toutes les sorties de zone, toutes les séquences de, de, d'attaque à d'échec avant, toutes les séquences de, d'occasion de marquer. Puis, euh, quand on regarde les occasions de marquer, c'est ça. On veut savoir souvent les plus et les moins. Tu peux être sa glace moins 3 là, dans les statuts officiels de l'Aigue Nationale de hockey puis peut-être que dans le match, tu vas sortir plus. Hein. Parce que c'est ça, avec, en tout cas, nous autres dans le junior, puis dans beaucoup d'équipes d'Aigue nationale, on va mettre un tableau des responsabilités des occasions de marquer. Puis on va te mettre une bonne occasion de marquer grade A là, ou, ou une occasion de marquer. Puis tu vas être soit c'est toi qui as l'occasion ou c'est toi qui as contribué, et la même chose en défense Exemple, l'occasion Grade A à Ovechkin à une seconde affaire, bien ça, c'est fort probablement Jordi Bem seul qui est responsable, puis lui il est un gros moyen, c'est le seul qui est moyen sur la glace. Puis des fois, il va peut-être avoir un but qui est marqué par l'autre équipe, puis il n'y a personne qui va être moyen sur la glace parce qu'il est arrivé quelque chose, ou c'est un mauvais but du gardien, puis on, on n'imputera pas la responsabilité à personne. C'est comme ça un peu qu'on fonctionne. Euh, puis c'est ça qui fait tantôt je te disais les cheveux blancs au coach, J'essaie de t'amener sur une coulisse de ce qui se passe dans une équipe. Puis, tu sais, c'est ça qui fait donner des cheveux blancs. Puis, c'est sûr que les Davos et le Canadien doivent absolument diminuer. Et c'est sûr que ça va pas bien de l'incident du côté des Davos, Encore plus que chez les Canadiens. Snyder n'a pas gagné, ça a un an. Puis, euh, Kincaid, c'est un bon gardien, mais c'est un, c'est un, un bon auxiliaire. Alors, il euh, faut qu'il regroupe ça. Il euh, faut qu'il ressort la défensive des deux, deux bords. Mais des fois, c'est ces matchs-là qui donnent des matchs défensifs. Parce que les deux équipes ne voudront pas commettre d'erreur de aussi. On verra.
0: Mais l'histoire des plus et des moins que tu as expliqués avec les gars de vidéo, c'est, hein? c'est hyper intéressant de voir que. On, hum. eux n'ont pas les mêmes plus et moins que nous autres on... <rire> c'est, euh, super... non
2: mais ce serait beaucoup trop
0: tu sais que, tu sais, c'est... je vais donner un exemple là. deux entraîneurs adjoints vont faire ou l'entraîneur et le gardien de but plus, plus un entraîneur
2: adjoint vont faire les plus et les moins puis ils ne pas capables de s'entendre c'est très subjectif alors la nationale de hockey s'en tient très souvent à des statistiques qui sont objectives même si c'est la raison pour laquelle moi je n'achète pas la soirée de revirement là. mais tu sais les plus et les moins c'est objectif t'es sur la glace ton équipe à scorer tes moins t'es sur la glace ton équipe à scorer tes plus mais la vérité c'est qu'il faut que tu sois impliqué dans le jeu fait tu sais, un gars qui est plus 20, mais qui est impliqué dans zéro chance de marquer pour, là, c'est là que les entraîneurs vont dire, ouais, mais il n'est pas impliqué. Là, tu vas répondre, ouais, mais Noah Josephson, est dans le top 10 de la lake. Ouais, peut-être, mais s'il n'y a pas de show pas Tu sais, c'est, là, là, je ne plante pas Noah Josephson en disant ça en C'est un exemple parmi ouais. tant d'autres que, que je donne. Je peux regarder les statistiques qui sont devant ouais. moi. Euh, tu sais, Blake Coleman est plus 7. et est-tu vraiment meilleur au niveau des chances que Taylor Hall? Ben, Taylor Hall, il y a, moi, il y a quelque chose qui me dit que s'il y a juste 5 buts en 19 matchs, puis il est moins 6, c'est probablement qu'il a manqué une poupe de but. Fait probablement qu'à l'interne, là, il y a une coupe de chance de marquer de plus que Blake Coleman. Même si Coleman a deux, deux buts de plus que Taylor Hall depuis le début de l'année.
0: Ah oui, Je comprends, comprends ce que en tu dis. En tout cas, je t'ai donné une grande réponse, là, puis c'est, c'est, j'espère que c'est pas trop compliqué,
2: mais des fois, moi j'aime ça. Tu me dis tout le temps d'être plus technique et d'amener des, euh, des exemples aux gens. Mais ça, 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 je l'ai vécu, je le vis. Des fois, je vois ces papiers-là de mon club junior aussi. T'sais. C'est comme ça qu'on fonctionne. c'est Quand un défenseur. Puis, tu regardes ça à distance euh, ou tu regardes ça sur Internet, puis là, tu te dis Ah crime, mais pas il a fini plus deux, puis là il, ton coach, toi, mais tu sais il est responsable de cette chance de scorer contre là. Il y a moins ça d'un score une chance, là il va passer son tour à soir. Tu » sais. Ah
0: non, mais
2: ça t'en dit plus longtemps.
0: J'adore ça. Le seul coup de marteau que je te donnerais, c'est de t'attaquer un gars qui a la face pété à l'hôpital. Ah c'est, c'est assez...
2: pas petit. Pas ah. petit, honnêtement. Il est passé à côté de moi, là, je m'en doutais à bien, mais tu sais, je suis pas médecin. Là. Ouais. Puis tu sais, deux fois. C'est quoi les chances deux fois? Je pense que c'est Brandon Gallagher qui était de moi. Il m'a comme regardé. Dit, Mais rien, ah
0: oui. C'est deux
2: fois en dix minutes. Là. Deux <rire> tirs d'en face en dix minutes.
0: Ah. Pas euh, c'est en date de trois minutes, euh, soit du temps passant. Puis juste te dire que ouais. euh, l'Auto-Québec a appelé puis ils ont demandé voir s'ils voulaient participer à une pub. De... Je vais te prendre un C-49. <rire> non, ça... ouais, en tout cas.
1: <rire> juste, juste pour votre information, Marc, tu te posais la question. Si les gens aimaient ça, là, euh, l'explication que tu as donnée sur les plus et les moins, ouais. puis euh, c'est unanime. Ouais. C'est unanime, ça va très bien. Continuez. La cote ah ouais, hein. ouais. est
2: bonne Mais c'est la réalité. Tu sais des fois c'est ça notre travail comme un joueurs aussi t'sais, On analyse ce qui est devant nous autres, mais c'est bon aussi de ramener la donne et d'expliquer comment ça marche en arrière de, dans larrière scène, dans les coulisses t'sais, C'est pareil comme c'est pas dans sûr que c'est pareil dans tous les sphères de travail Les gens qui sont à leur cubicule ben ok ils livrent des projets tout ça, mais comment ils travaillent avec l'équipe, tu sais, il y a des valeurs ajoutées à plusieurs joueurs qui se calculent pas dans ce qu'on voit, dans ce qui ressort tout le temps. C'est ça la valeur ajoutée d'un joueur.
0: puis ah, j'adore ça. Puis, Pour dans le
2: débat. Si je ne veux pas rentrer dans le débat, là, moi, je suis capable de ces stats avancées. Ça en est plus de la stats avancée, mais ça demeure quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais aller faire. Si c'est subjectif, si
0: les trois meilleurs
2: jeux, hommes de hockey au monde ne sont pas capables de s'entendre sur une stats, il n'y a pas une, une, une intelligence artificielle qui va être capable de le faire non plus.
0: Non, non, je suis d'accord avec toi, puis euh, je suis très pour bout. Tu sais, je viens ouais. de faire une entrevue qu'on va jouer un peu plus tard avec François Allaire, puis il me parlait également tu sais, des ouais. « behind the scene » pour le gardien de but, puis qu'est-ce qu'il travaillait, puis à quel point ça s'est amélioré. Puis là, je tombe avec toi qui me ramène toutes ces choses-là. Il y a Alexis, je pense, qui dit... Euh, tu sais, c'est complémentaire à ce que tu disais tantôt. Pourquoi tu ne, n'achètes pas les... Euh... J'ai trop le message qui ont rentré là, que je l'ai perdu.
1: Pourquoi tu t'a... n'achètes pas les, les stats des revirements de la Ligue? Oui, merci.
2: Euh, ben... Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, là,
1: un revirement, ça,
2: ça, c'est plus que juste de faire une passe à l'autre équipe. puis Dépendant des amphithéâtres où on est, Tu sais, comment je pourrais te dire ça? On va vous montrer là, des fois là, des reprises là, de 5-6 revirements en première période du Canadien. T'sais, on fait un, notre équipe de production, c'est la meilleure. Fait il vous montre ça. Tu regardes la première période, c'est écrit que le Canadien a deux revirements. T'sais, tu fais comme ben « il y a quelque chose que je pas compris ». Ouais. Ils vont être plus euh, conservateurs. Disons-le ainsi, ça va prendre vraiment quelque chose de flagrant. Il va falloir qu'un gars fasse une passe à la palette de l'autre équipe pour un revirement. Alors que moi, je pense que le hockey, c'est un sport, de rev... c'est un sport d'erreur. qu'il y en a plein, des revirements. On ouais. accorde beaucoup d'importance à ça, justement, parce que la Ligue est très conservatrice. Si tout le monde avait une dizaine de revirements par match, là, on n'accorderait pas tant d'importance que ça. fait C'est pour ça que je dis j'achète ça plus ou moins... C'est une indication quand même, mais il n'y a, a aucune, aucune espèce de conscience là-dessus. Regarde, Luc, je ne sais pas si t'es garde de voir, là, je te mets sur le défi, là, je te mets sur le spot, là, mais pendant plusieurs années, là, c'était toujours un joueur des Highlanders de New York qui avait le plus de mises en échec ah oui. dans la Ligue nationale de hockey. C'est à partir de Steve Webb à zdeno Chara à Cal Clutterbuck. Parce que quand tu vas à Long Island, là, les mises en échec, ça finit 60 à 50. Tu vas à Montréal, ça finit 22-32. Il <rire> n'y a pas de commune mesure. À toutes les années, c'est un gars d'Allenders qui se rappelle plus dans la Ligue nationale. Pourtant, ce pas nécessairement des matamores. C'est pour ça c'est pour ça c'est Yannick qui nous a écrit ça. Fait que, c'est pour ça, Yannick, que je n'achète pas nécessairement toujours ces statistiques là, de la Ligue nationale.
0: Et c'est comme euh, ça, je pense que vous avez entendu le dire dans les reportages. C'est comme les lancers au but à Boston.
2: Oui, et puis, tu sais, il ouais, y a des places que, que c'est comme ça. Je me rappelle dans l'Ouest canadien, si tu ne me rappelle pas dans quel, dans quel ordre, là, mais à Calgary, genre tu de là avec 46, mais tu en as vraiment 25. Tu as même plus de de là avec 25, tu en as 40. Il y a des amphithéâtres c'est comme ça, mais ça, c'est ça, ça, va ça, ça va s'égaler à quelque part. Mais quand tu fais
0: 41 matchs à domicile dans un ces amphithéâtre-là, c'est là que ça, <rire> ça attaque. C'est clair. OK, euh, on a une réponse euh, au problème en défensive. Euh, c'est Wallet qui va jouer oui. à la place de J- Juleson et non Osner. Ben Petrie, on les garde intacts. Schlemko à gauche, Riley à droite. Mais les deux peuvent changer en cours de match, pas de problème avec ça. Euh, Wallet est de retour avec, euh, avec Mette.
2: Oui. Euh, Moi, j'ai mentionné, euh, ce matin, tu sais, je fais de la radio, là, je suis sorti de mon appartement, puis entre autres, tes euh, amis de, de TSN, puis euh, j'ai mentionné, tu sais, l'aspect d'un gars qui peut jouer à droite va peut-être empêcher Orsner d'entrer dans la formation. Euh, la raison étant que Petrie, en attendant Weber, là, Petrie est le seul, vrai, le seul droitier, c'est, c'est le seul gars qui tire de la droite. Je pense que, voilà, est capable de le faire, même si je joue un petit peu plus souvent, Riley, beaucoup comme tu dis, fait. J'ai l'impression, écoute, Lou Cutcherson, là, fait un travail exceptionnel, là. Nous depuis le début de la, de la saison, mais je suis pas sûr qu'il veut 33 minutes, 50 minutes à Petrie, puis 26 minutes à Ben, mais tu n'auras pas le choix faire de du Ça sera pas des duos qui vont rester comme ça tout le temps. Je suis pas convaincu qu'il va vouloir Ouellette mettre contre euh, Taylor Hall non plus. Fait que peut-être que Wallet va être là avec Petrie, puis tu sais, si Hall est là, Wallet va changer, puis si Hall est pas là, c'est Petrie qui va changer. Tu sais, c'est, c'est des choses qui se font à l'étranger. Alors, ça va être intéressant à surveiller mais c'est un bon défi là, quand même là, pour, pour, pour Luke Richardson pour Claude Julien aussi à la défense, une défense un peu sans nom mais si tu gâtes si la tête sortie de l'eau jusqu'au retour de Weber c'est, c'est un pas dans la bonne direction t'sais, ça sera pas du jour au lendemain mais c'est un pas dans la bonne direction
0: Oui parce que oui ça va prendre 7-8 matchs avant qu'on voit le vrai Weber parce que tout le monde joue depuis deux ouais, mois c'est ça. les gens s'attendent à ce que tout, tout va être parfait quand ils vont venir et pas là et vous, allez, vous allez être déçus c'est sûr
2: ben, regarde, Corey Schneider, c'est un exemple. Okay, c'est un gardien, tu vas me dire, mais c'est la même chose. Il hein. est 0-4 l'année passée, il est perdu de ce dernier match. Il a eu une opération, il a fait un bouquet pas joué. Hey. Puis, la Ligue nationale, ce n'est pas une ligue qui pardonne. Hein. Les autres, ils ne ralentiront pas quand Weber va arriver. Non, non,
0: il va c'est... peut-être en
2: ralentir une coupe parce qu'il va y frapper. Hein, mais ouais, <rire> les autres, ils ne ralentiront pas juste parce que chez Weber, il est revenu
0: en formation. Um... Je vais poser quelque chose sur le Canadien, mais la question m'a échappé. Que je vais y aller à la suivante sur ma feuille. Le, la Ligue bancaire oui. junior majeure du Québec va introduire des nouveaux membres. Euh, oui. Il y en a là-dedans que tu connais, que ce soit que tu as joué euh, avec, compte avant, pendant ou d'autres que tu travailles à RDS. Un petit mot sur les gens qui font leur entrée euh, cette année.
2: Ben, tu sais, Mario, euh, pour, euh, pour, euh, être très présent au, au saint lac saint jean Mario, c'est une légende là-bas. Euh, il a pas été doux, euh, contre les saint jean tu sais, mais ça, c'est pas grave. C'est une grande <rire> carrière pour lui, puis on en est fiers, honnêtement. Très fiers, même. Moi, je me rappelle de Stéphane Fizet. Stéphane Fizet, Gaulé pour Montréal pour la mais je j'allais voir ses matchs. Je me rappelle de lui, comme gardien d'éthique de, de Victor, puis ses prouesses au championnat du monde junior. Euh, tu sais, j'essayais de suivre dans ses pas. Moi, je le dis souvent, s'il y avait pas eu, Martin Brodeur, Patrick, Croix, Stéphane Fizet, Félix Potvin, puis là, je pourrais en nommer d'autres, là, mais ce sont les gars les plus près. Là. S'il n'y avait pas eu ces gars-là, je ne te dis pas que je n'aurais pas joué dans la Ligue nationale de hockey, mais ça m'a ouvert des portes, comme ça ouvre ouvert des portes à Jean-Sébastien Giguère, à Martin Biron, à Mathieu Garon, à Roberto Luongo, à José Théodore. On est tous des gars du même âge à peu près. là. Fait que Pensez, prends ces vieux-là, puis nous autres qui étaient les plus jeunes à l'époque, là, puis on était tous ou à peu près des gardiens numéro un dans la Ligue nationale à un moment donné, grâce à ces gars-là. Puis quand je te dis ça, tu as deviné c'est qui le prochain je vais te parler, hein? Ouais. C'est François Si on a tous été capables de le faire, bien, c'est beaucoup grâce à lui. Alors. Euh, Ouais, vraiment là, euh, c'est une belle c'est une belle cuvée aussi. J'ai eu la chance de faire partie de cette soirée-là aussi. Puis c'est juste une chose à dire, moi je donne pas de sais, je fais pas moral dans la vie, mais profitez-en avec vos familles. Moi, ça a été une soirée inoubliable l'année passée au mois d'avril, quand j'ai été intronisé au, au temps de la renommée. Euh, mes gars ont pu euh, l'apprécier aussi. Ils, ils m'ont vu jouer, là, mais le souvenir est vague, ils m'ont plus vu un peu plus. Là. Le souvenir un peu plus, mais ils étaient là, ils ont vécu... Euh, T'sais, avec Quintal, de cavalier, l'année passée, Danny Groot. T'sais, c'était spécial. Alors, c'est, c'est toute une soirée. Puis euh, ben ouais, c'est sûr qu'on est content d'avoir des collègues d'RDS de en plus qui, euh, qui font leur entrée.
0: Oui, puis là, tes gars, tu regardes tes photos des saignaires et ils font Pat! tu là avec des TPS! Non, tu sais, tu sais quoi qui est drôle quand j'ai fait mon speech? et quand euh, juste avant d'embarquer sur la, la, la scène, tu sais.
2: Il disait les statistiques, puis là, j'ai regardé mes gars puis je dis oh, les boys. 897, là, c'était très bon à l'époque. Il est <rire> pas.
3: Ça. C'est remboursable de la renommée que 97 aujourd'hui, mais à l'époque,
2: dans les années 90, c'était très bon. Okay? <rire>
1: c'est, c'est
2: Patrick m'avait déjà dit ça. Patrick m'avait déjà dit ça parce que les années que j'ai commencé à jouer dans la Ligue Nationale, fin des années 90, c'est là où le taux d'efficacité augmentait en flèche. grâce à, entre autres, de Dominique Achec. Puis, Patrick m'a dit, il dit, dit mange, j'ai déjà gagné le Vésina en bas de Nassan. Et aujourd'hui, en bas de 910, t'es même plus dans la Ligue. T'sais, c'est incroyable. Hein? Il avait gagné le à 8 à 8,96, 8,97 dans ce coin-là, encore là, je ne veux pas mettre luxe sur ce spot-là, mais s'il y a des stats là-dedans, puis c'est incroyable. Fait tu sais, ça disons que les statistiques, les, les standards ont changé, euh, ont changé beaucoup, mais les, les personnes, eux, ne changent pas, puis les personnes qui vont être introduites ont marqué. Euh... Le hockey, le hockey québécois, est junior québécois, mais l'hockey québécois en général.
0: T'as tellement a des bonnes histoires. En terminant, euh, es-tu capable de m'expliquer pourquoi il y a plus de buts dans la Ligue nationale cette année et que les gardiens, la majorité, il y a quelques exceptions, la majorité ont des pourcentages d'arrêts euh, dramatiquement plus bas que ce qu'ils ont donné en standard? Ouais. Tu penses-tu que c'est l'équipement?
2: J'ai, euh, j'essaie une piste de solution dans la, la prochaine parution de hockey, le magazine. Je tu sais qu'on on est collaborateur RDS avec ça, mais je peux quand même t'en dire un peu. Tu sais, moi, c'est, c'est le pouvoir d'adaptation. Il y a un balancier qui s'est fait où nous autres, on était très compétitifs. Les, là, Quand je dis « nous autres », je parle de la génération de gardiens dont j'ai fait partie. On était très compétitifs. Après ça, on, est, on s'est allés vers les robots. Les gars qui étaient très techniques. Là, aujourd'hui, je pense que ça revient à un équilibre dans le milieu. Où les gars ont besoin d'une technique impeccable, mais de lire le jeu aussi. Puis il y a peut-être une adaptation qui se passe là. Sinon, bien, c'est que là... la Chacune des positions s'est rajeunie. Chacune des positions a maintenant beaucoup plus de talent. Ça a été vrai chez les attaquants en premier parce qu'il était dynamique avaient un impact. C'est maintenant vrai chez les défenseurs. Tu sais, des gars comme Maté, Riley, Wallet, tu sais, c'est des défenseurs un peu nouveau genre. Puis là, je ne parle, je parle pas des, des, des grandes vedettes en plus. Et là, chez les gardiens, ça, ça ne s'est pas fait encore, mais il y a une réaction à ça. Le fait que tes défenseurs soient meilleurs pour bouger la rondelle, pour appuyer l'attaque, bien, ça se peut-tu qu'il y ait peut-être... T'sais, vu qu'ils ne mesurent pas 6 pieds 4, ben, ils font moins de ménage à main filet, puis ils tassent moins de gars. Il y, y a comme une oui. évolution. Ce n'est pas une révolution, puis ce n'est pas un pas en arrière. C'est une évolution de la game. Alors, c'est aux gardiens maintenant de s'ajuster. Ils se sont toujours ajustés à travers les années, mais c'est pas impossible. Là, c'est sûr que l'équipement a peut-être un petit impact là-dedans, mais moi, je le vois vraiment au niveau du, de la façon de jouer. De jouer puis c'est nos standards, c'est à nous autres, euh, de faire évoluer nos standards aussi. Tu sais, c'est pas seulement des mauvais buts là. puis d'ailleurs moi je te dirais que tous les buts qui sont donnés à peu près aujourd'hui ils n'auraient n'a, pas été considérés des mauvais buts à l'époque c'est que là les gardiens ont tellement été bons mais il y avait tu, sais, tu, tu le dis très peu d'occasions de grade A à, de marquer maintenant ils font face à plusieurs puis la rondelle dans le fond du filet. Ça fait des matchs divertissants. ça fait que nous autres, faut qu'on, tout le monde, il faut qu'on ajuste nos standards, peut-être
0: d'évaluation. J'adore tellement ça. Là, quand tu parles des petits défenseurs, là, puis qu'ils font moins le de ménage devant le filet, là, je trouve ça euh, archi euh, pertinent. Puis, tu sais, c'est pas écrit là, mais c'est parce qu'on, c'est comme une conversation de boys qui jase autour de le, d'une bière, même si je bois pas. Euh, Price ça fait une couple de fois, tu parlais de l'équipement. Ça fait une coupe de fois. Tu sais, encore une fois, qu'on Washington il y a une dans la mythe puis il a soigné la mythe. c'est comme qu'il a, a pincé, il a fait mal. mal. Ouais. Fait une couple de fois qu'on voit qu'elle aide. Puis, il sort sur place, il veut pas faire de drame avec ça, on dirait. Puis, tu sais, j'essaie d'interpréter le langage corporel à travers un casque de goaler, c'est, c'est, ça veut rien dire ce que je te dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une coupe de shots que cette année, ça y fait mal.
2: Ouais, la, la mitaine, c'est drôle parce que le, le matin du match, il a reçu une rondelle dans la mitaine qui a fait mal, puis une rondelle sur le doigt du bouclier qui a fait mal. Les deux mains, il avait eu mal dans, la, dans l'entraînement matinal. Je l'ai vu, moi aussi, contre Washington, là. mais... Euh... Non, mais tu sais, c'est sûr que l'équipement va être appelé à changer. Moi, j'ai eu une, une bonne discussion au début de la saison, dans le cas avec, avec Carey, puis il m'a dit, honnêtement, moi, je ne suis pas sûr que ça l'affecte le plus. Là, le, l'équipement, tu sais, c'est déjà un, un gars avec un bon gabarit, fait que lui, il ne se grossissait pas avec son, son équipement, le protecteur en place du plastron et paulette, mais s'il je ne veut pas, c'est sûr qu'il y a des changements pareils. Hein.
0: Marc, 19h ce soir, on bien l'heure, ce n'est pas 19h30, 19h, émission d'avant-match, je vais être là aussi. Ouais.
2: Oui, oui. Dans l'émission d'avant-match, un, l'émission d'avant-match euh, Raccours, on va vous parler de, de Mickaël Champion, vous parler de Jeff Petrie aussi, qui
0: joue du bon hockey. On n'a pas eu le
2: temps d'en parler, mais on va vous en parler dans, le... dans l'avant-match. Je suis en haut aujourd'hui sur la galerie de presse, à côté de Pierre. Ça donne un, un autre angle. Hein? C'est le fun monsieur le fois de temps en temps.
0: Je vais te donner un petit secret, une chance qu'on n'a pas parlé de Petrie, on se serait pas entendu. OK. Salut. Hey, il était à à glace, <rire> glace pour quatre buts des Capetos. Quoi? Il était à glace pour quatre buts des Capetos.
2: Ouais, mais quand tu passes 35 minutes sur la glace, il y a des bonnes chances que tu sois là pour une coupe de vin. Je sais, mais
0: on s'en reparle. Je te regarde la soirée, je sûr je te regarde. Salut Martin, Bye.
2: Salut, Mar- salut
0: Martin, salut. C'était Martin Denis. J'ai écrit un, deux, j'ai, j'ai écrit trois affaires, sur ma fille. Arrête d'écrire? C'est ce que ma professeure de français me dit.
1: <rire> Excellent. Ça, j'adore ça. On va arrêter là. On va enchaîner. Comme on, comme on dit. Euh... Écoute,
0: il y a des questions qu'on va passer. là Puis là, là tu trilles sur le fly. T'sais. Ben oui. Euh, ça va vite. Là, il y en hein, a une hein. qui me demande de parler, je pense, du de, chain. De fait que là, je fais du chain. Ben oui, c'est bon. Mais...
1: Ouais, on va en parler
0: avec Eric. Fait que là, je vais me mettre ça dans la case avec Eric.
1: Ben oui, mais je vais mélanger sans Eric.
0: Eric parce que là, j'ai pas mal brûlé tout mon temps avec Marc. Fait que là, après ça, il y a Hitchcock avec Eric. Le Sydney va jouer à soir, tu savais? pingouin, ouais, ça va pas bien. Non, effectivement. Fait Sydney, il revient. Je sais pas s'il revient plus vite. Ça aussi, je vais en parler avec Eric. Euh, il y a quelqu'un qui a posé la question pour Marc euh, sur Cory Schneider. Ouais. Euh, je vais revenir tantôt. Là, j'ai parlé avec Alain Nasradine hier. Je vais vous donner euh, les grandes lignes de, de ce qu'on a discuté. Mais Corey Schneider, c'est Alain Nasradine qui nous a dit ça. Euh, L'idée est très populaire dans le vestiaire. Euh, mais on ne banalise pas la blessure qu'il a eue. Il n'a pas fait opérer une hanche, des deux ans. Uh-huh. Puis, ce pas de faire opérer un doigt, surtout pour un gardien de but. Effectivement. Il recommence de très loin, mais on est confiant qu'il va revenir au standard qu'il a montré dans le passé euh, avec les Devils. Puis, on sait que dernièrement, les stats n'étaient pas là parce qu'il était blessé à ses hanches-là.
1: C'est très intéressant. Très intéressant. Euh, Puis, c'est vrai que les gardiens de but, évidemment, les hanches sont hyper sollicitées. Puis tu reviens en plein... tu sais, On parle de Weber qui va revenir puis que c'est pas, ça va être peut-être un petit peu difficile de retrouver son rythme. Un gardien de but, c'est encore pire. Puis là, on ne joue pas trois parce qu'il n'est pas bon. En plein, ça, en fait plein ça. Il ne peut que pratiquer. C'est ça. C'est l'entraînement. Quelques commentaires avant de quitter les gens sur Facebook et d'aller rejoindre eric Bélanger. Euh, à la question, c'est quoi votre, votre quatrième trio idéal? Oui. C'est drôle, hein? Parce que les, euh, les gens parlent de Andrew Shaw. Tu sais, euh, idéalement, Andrew Shaw évoluerait possiblement sur un quatrième trio. Mais là, avec le, le succès qu'il connaît présentement, c'est impossible c'est, de le déloger du premier trio c'est avec le deux lignes. Euh, Non, effectivement. Mais euh, j'ai eu plusieurs réponses sur Facebook euh, en ce sens-là, Martin. Euh, sinon, euh, Chapu, Agostino... Euh, les gens ne sont pas en amour avec euh, Pekka non plus, donc c'est lui qui est un peu euh, laissé de côté. Même chose pour Delaurier qui ne reçoit pas beaucoup d'amour sur nos pages Facebook. Euh, les gens le trouvent lent. Euh, donc euh, souvent, euh, ce que j'ai pu lire sur Facebook euh, depuis le début de l'émission et sur nos, nos pages, c'est que c'est lui qui devrait écoper éventuellement, euh, qui ne serait pas présent à tous les matchs un peu. C'est un peu ça l'essentiel des réponses. J'avais une question euh, sur Facebook pour toi de Nicolas Caron qui euh, te demande qu'est-ce que ça prend selon toi comme transaction pour être capable d'aller chercher un défenseur gaucher top 4? On a déjà répondu à cette question-là euh, en ondes, mais je sais que tu vas, tu vas, tu vas me dire on va attendre le retour de Weber, tout ça. Euh, Parce que pas, c'est ce que j'ai dit. Fait que, je ne parle pas des deux côtés non, non, de la bouche en disant exact. le contraire le lendemain. Oui, exact.
0: Euh, si tu vas chercher un défenseur, là, il ne sera pas dans la bonne chaise. Il va mal paraître. Puis là, les gens vont dire que ta transaction n'était pas bonne. Il euh, faut, avant d'aller faire une transaction pour le Canadien, qu'on aille un chez Weber à 100% pour voir l'échec et de voir qui, dans les minutes qui sont redistribuées après les minutes de Weber, qui est capable de supporter ces minutes-là et qui n'est pas capable. Petrie, je ne trouve pas qu'il joue bien, mais il n'est pas dans sa chaise. C'est pas sa job d'en jouer 33. Ce pas sa job d'en jouer 5 de moins 28. c'est pas sa job d'en jouer 5 de moins 23. Moi, s'il était à 20, je serais heureux. Ouais. Donc, si c'était Weber à 25, fait 3 à 20. Du coup, t'es droit, il t'en reste 15. C'est comme ça que je distribuerais. Tu sais, peut-être 21, puis j'étais oh, ouais. à 14 pour mon ça 3 Ce sont les, les
1: avantages numériques, tout ça. Là. Ouais. Tu comprends ouais.
0: ce que je veux te dire? Ouais. Fait que, euh, c'est pour ça que euh, je ne ferai pas de transaction. des défenseurs gauchers disponibles, encore là, l'autre fin de scénario qu'il y a, Luc, c'est les équipes vont s'éliminer. As-tu vu comment le classement est serré? Tu sais, New Jersey, là, ils n'ont pas perdu espoir Pourtant, ils sont dans le bas du classement. Ouais. Les Pingouins, ils sont derniers. Oui. Et, pensez-vous vraiment qui ont jeté la serviette et qui vont nous échanger Chris Lettang?
1: C'est, c'est, un, c'est un excellent point.
0: Fait que, ça ne donne rien de nommer des noms. Puis, une équipe qui a de, de, beaucoup de difficultés, ils ont changé d'entraîneur, ils vont peut-être essayer de remonter au classement. Ils ont déjà fait euh, une transaction. C'est les Kings de Los Angeles. Bon, Tout le monde parle de Mazin. On va te chercher Mozin?
1: Ben, j'imagine. Je si vous...
0: pense qu'on n'est pas rendu là.
1: Non, puis de toute façon, c'est quoi le prix à payer également? Exact. Euh, donc, merci aux gens de Facebook. On va vous laisser immédiatement. De toute façon, je sais que vous avez déjà fait le transfert vers RDS.ca. OK.
0: Euh, je veux juste vous dire que c'est Luc qui vous flash Salut. Bye. <rire> Mets ça sur ton dos. Fait que, euh, on est toujours présent sur RDS et lui aussi, il est présent. C'est Eric Bélanger. Hello, Eric. Salut, les boys. Comment ça va?
3: ça va bien
0: vous oui premièrement merci pour le switch hier euh, on a eu David Perron qui venait de voir son entraîneur se faire sa à porte, puis il y avait un, un, un meurtre qui avait été commis pas loin de chez eux euh, et on n'avait pas trouvé de tireur donc euh, puis il s'en allait à Nashville aujourd'hui etc fait que merci d'avoir accepté
3: ça me fait plaisir il est pas mal plus occupé que moi je pense
0: ben je dirais pas pareil puis ça, c'est une affaire. Là. On en parlait euh... c'est mardi, c'est hier qu'il est passé sur nos zones. Il y a eu euh... une tuerie ou un meurtre pas loin de chez lui. Et euh... lui, il partait pour le lendemain pour Nashville. Puis là, il dit J'ai pas dormi de la nuit là, à chaque parce qu'ils n'ont pas trouvé de tireur. Il dit à chaque demi-heure, chaque bruit dans la rue, la police qui passe dans la rue, il dit Je me suis réveillé au demi heure je me suis peut-être endormi pour devant bon en deux heures et demie. Puis là, il dit Je pars, puis je prends l'avion nage Minageville, puis je laisse ma femme en avec les enfants. Il dit Je, 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 je suis pas bien. C'est-tu arrivé, toi, dans ta carrière, que des moments, tu es parti de la maison, mais avec les circonstances, tu n'avais pas eu goût Là, on parle d'une tuerie, je ne veux pas dire qu'il y avait une tuerie, mais il, il se passait des affaires, puis tu n'avais pas eu goût de partir de la maison
3: ben, À la naissance de mes enfants. C'est ça, c'est la, la chose la plus dure où que tu euh, es avec avec ton épouse, puis la naissance de ton enfant, puis le lendemain, mais tu t'en vas euh, à Saint-Nosé jouer un match, où tu pars du jour sur la route, puis tu as un bébé naissant. Ouais. Ça, c'est très difficile. C'est quand tes bébés sont jeunes, puis il faut que tu partes sur la route pour une longue période de temps, ça, je la trouvais difficile. Je m'ennuie de mes, mes enfants. J'aurais aimé ça être auprès, de, auprès d'eux, puis d'aider à l'entour de la maison, mais c'est, c'est la vie d'un joueur d'hockey. C'est, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur, là, de ne partir sur la route. C'est vrai, parce qu'il n'y a
0: pas de congé parental. Tu sais, on ne dit pas « reste quatre jours auprès de madame euh, ». Essaye qu'elle accouche pas pendant une game, puis euh, tu reviendras le demain. <rire> ben,
1: tu, pa- tu parlais,
0: faut, tu tu parlais de la
1: de
3: l'arrivée? Souvent, planifie. Vas-y, Vas-y, Eric. Non, mais c'est ça. Je, je veux dire, souvent, il faut que tu planifies. Euh, si tu es pour être sur la route, ta femme va être euh, soit... Euh, on, va, on va s'arranger pour av- donner la naissance au bébé avant, tu partes sur la route, ou après... Puis, des fois, ce n'est pas, pas nous autres qui décident. Si le bébé il est dû de sortir, il sort. Si tu là, tu es content. Sinon, bien, ça peut arriver que tu arrives en retard. As-tu manqué une naissance? Non, j'ai pas manqué une naissance. Mais ça passe pas proche.
0: Mais en même temps, euh, je serais dans la discrétion, Eric. Quand tu es avec madame puis vous pensez faire les enfants, tu tu de te timer
3: pour la saison morte? Oui, oui. Okay. Euh, ce qui est arrivé avec ma plus vieille au mois de mai, Okay. Mais euh, ma plus jeune, le, le timing n'a pas marché. Elle est née au mois de janvier, le 24 janvier. Le 24 janvier, on est en, en plein milieu de la saison. Hey, fait ça, euh... ça a été plus difficile à, à ma deuxième naissance. mars vrai, il y avait beaucoup de désir. Hein? <rire> <rire>
1: On dirait bien. Non, mais cette bon, semaine... Autre question? Oui, c'est oui. <rire> Cette semaine, on parlait de ça avec la naissance du... de la petite à Nicolas puis il était en uniforme le soir. Ouais. Tu sais, on avait noté ça... Il euh... est né lundi puis... Euh... Il était sur la patinoire. Exact. Voilà. Alors, enchaînons. <rire> enchaînons.
0: On va lâcher des puis à la chambre à coucher. Euh, OK. Quatrième ligne, Michael Chaput avec Delorier et Hudon. aime tu ça?
3: Ben ouais, si j'aime ça. Moi, l'analyse que je fais, euh, on a rappelé Agostino qu'on a rappelé Chaput. Ouais. C'est les deux meilleurs joueurs qu'on est capable de rappeler dans l'organigramme du Canadien. On n'est euh, ouais. pas dans le siège conducteur côté talent.
0: J'ai aimé ta censure.
3: Ben, si je regarde ça...
0: J'ai aimé ta censure.
3: censure, je veux dire, on va dire les vraies affaires. Ouais. Si c'est tes deux meilleurs joueurs que tu rappelles de la ligne américaine, ça va pas bien. Ça veut dire que tu manques de talent à ta dans la ligne américaine. Ou on veut on veut remplir des trous avec des joueurs de rôle, mais il euh, me semble que lorsque tu rappelles les joueurs dans, dans, des mineurs dans la ligne nationale, ce sont des joueurs que tu vas essayer qui ont un, un minimum un potentiel. Ces deux joueurs-là, là, ils joueront pas 500 games dans, dans, dans la ligne nationale. En tout cas, je pense pas. Là. Fait que c'est, c'est ça que je trouve bizarre. C'est des joueurs qu'on va mettre dans des rôles sur la quatrième ligne. Agostino fait ce qu'il peut avec le, le, le trio de Le canon et Kanyemi. Mais d'un autre côté, euh, j'aurais aimé avoir un joueur avec un petit peu plus de talent, mais faut croire qu'il n'y en a pas.
0: Non, c'est ça. Puis euh, de sortir, ben tu tué un peu ma prochaine question, puis la question du jour ce serait quoi ton quatrième trio idéal Les gens essayent d'aller piffer sur les autres trios en disant chat, mais chat est déjà sur une première ligne. Puis comme tu viens de dire, il n'y pas de profondeur. Tu serais coach du Canadien, tu serais pris pas mal avec la même patente.
3: Euh, oui, je serais pris avec la même patente. Moi, ça serait la, la, la chaise musicale, comme on, comme on est là. Euh, moi, Hudon, c'est, c'est le valeur, mais je ne le vois pas. Ce pas un joueur quatrième trio, puis c'est le valeur, parce que c'est lui qui, qui paye le prix en ce moment. C'est un joueur qui, qui a plus de potentiel offensif. On l'utilise sur un quatrième trio, parce que les autres font la job ces trois premiers trios. Mais... Euh, c'est des lauriers, à mon avis, depuis qu'il est arrivé à Montréal. Euh, euh, on dirait que c'est n'est pas le même joueur que lorsqu'on lui a donné une extension de contrat. Je trouve qu'il produit, il, il provoque moins de choses sur la patinoire. Euh, est-ce qu'on donne une chance à un McAaron? Je ne sais pas. On amène Sureback pour le, Ça sert pas à le mettre dans une bonne chaise. Euh, je veux dire, il y, y a beaucoup de, de, de joueurs interchangeables sur ce trio-là. Euh, puis lui, je suis sûr que Claude se pose les mêmes questions qu'on se pose en ce moment. Qu'est-ce que je fais de mon quatrième trio? Tu sais, euh, moi, c'est sûr qu'avec les joueurs, juste mon quatrième trio, je jouerais beaucoup à trois trios. Puis le quatrième trio, jouerait 8 minutes par match.
0: Oui, mais je pense que ça prend un bon quatrième. Moi, je vais, je vais me risquer, euh, Eric, puis tu me diras ce que tu en penses. Moi, Delorier. Euh... Peut-être qu'il ne donne pas ce qu'il donnait l'an passé, mais c'est quand même un gars qui a marqué net, qui est capable de patiner, qui revient d'une blessure. Quand, aucun entraînement avant qu'il se blesse, patiner avec euh, 4 canines on voulait y offrir un gars qui avait du 16, qui allait y créer de l'espace. Euh, Les Canen est étaient un travail infatigable. Je pense que je remonterai des lauriers sur une 4, euh, sur une 3. Puis j'amènerai Agostino euh, sur une quatrième ligne avec, euh, avec Chapu. Euh, c'est PK que j'aurais mis là pour avoir un élément de vitesse au lieu de Hudon. Je trouve que Hudon manque beaucoup de couverture, mais Marc-Denis, tantôt, nous a bien expliqué que tu perds un joueur, tu perds ta terre, tu es confortable avec Hudon là, mais tu n'es pas confortable avec un, un P.K. Il joue sur un deuxième avantage numérique je suis d'accord avec lui à ce niveau-là. Mais tu sais, créer quelque chose qui a une identité, là, je trouve que c'est tout dépareillé.
3: Ben oui, c'est tout des... C'est, oui, c'est, c'est P.K. c'est un joueur un petit peu euh, unidimensionnel, Udon, c'est un joueur qui a plus de, d'habileté offensive, Des lauriers, c'est un gars qui, qui est bon sur l'échec avant. Donc, je, je pense que la chimie est comme est comme trop diversifiée, ce trio-là. Si tu amènes un Agostino ou un Chapu puis euh, Peu importe, là, euh, sur cette ligne-là, euh, d'ag- d'Agostino, où tu montes un Des lauriers, tu, tu as peut-être une identité d'une ligne qui va avoir plus un rôle à avoir un bon échec avant. Puis lorsqu'ils sont sur la patinoire, tu sais, pour Udon, là, euh, les erreurs qu'il fait, c'est facile à corriger. C'est, c'est juste des mauvaises lectures, de la mauvaise couverture défensive. Euh, euh, c'est probablement une des choses les plus faciles à régler. Il faut juste qu'il fasse du vidéo un peu, puis qu'il voit vraiment la situation qui a plus de difficultés. Mais ça, c'est une chose qui est très très corrigible. Puis de, de ce côté-là, ça demande un petit peu avec Chaput, puis euh, avec D'Agostino, ou peu importe des lauriers. Mais là, ça peut être un gars comme Mudon qui est capable de, de marquer des buts avec le, le, le travail de ces deux joueurs-là. Donc, le mix serait peut-être bon dans, dans cette situation-là.
1: Je me souviens pas, Eric, si tu avais euh, si utilisé la, la cage, euh, la, la, la grille. Gabriel qui pose la question. Euh, Des Lauriers, euh, en fait, c'est un commentaire c'est laisser lui, laisser lui le temps d'enlever son, son grillage. Toi, Eric, il me semble que tu avais joué avec un grillage à un moment donné. Euh... J'allais
0: poser la même question. Ah, Moi aussi, j'ai souvenu qu'Eric
1: s'est promené avec une, une grille. Ça, ça dérange-tu?
3: Non, je me suis pas promené avec une grille. Non? Même avoir perdu, quand j'ai perdu mes huit euh, mes dents contre le Canadien en 2010. J'avais, j'avais pas joué avec de, de, de grilles. J'étais ah, ben, pas capable, j'ai testé ça. Ça venait de là que j'ai, de, de <rire> j'ai J'ai pris la chance de m'en faire péter huit autres, mais euh, j'étais chanceux, que ça a marché. Ben, enlever la grille, je veux dire, ça, je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il va jouer, euh, il va jouer avec plus de, de, de foule quand il n'y aura pas de grille? C'est quoi? Ben,
0: je pense que c'est ça que l'auditeur fait. fait, fait... Ben, Je vais
1: te donner Bye. l'exemple des, euh, du match contre les Capitals. Je me fais l'avocat du diable aussi. Là. On a parlé d'avocat tantôt. Hein. Ouais. Euh, Je me fais l'avocat du diable. T'sais, peut-être que Deslauriers aurait pu jouer plus physiquement. ou Est-ce que ça change un peu son style de jeu? Parce qu'évidemment, il y a une fracture au visage lui aussi puis là, il y a un grillage. Est-ce que, est-ce que ça change un peu son Bye. style de jeu?
3: Peut-être que ça change un petit peu dans le sens qu'il ne peut pas faire face à la musique si jamais il brasse un peu trop la cage de l'adversaire, parce qu'on sait tous qu'avec la, la, la mâchoire cassée, ça, tu ne peux pas recevoir un autre point-là puis la recasser à nouveau. Donc De ce côté-là, peut-être que oui, mais de là à changer ton style au complet parce que tu peux pas te battre, Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a un style, de, jouer à, un style de, de, de joueur, un style de jeu à jouer pour être efficace avec le Canadien. Gris, Il faut, il faut, qu'il, faut qu'il fasse son travail.
0: OK. On fait tout le tour de la Ligue un peu. Il y a des petits sujets qui m'intéressent. Euh, premièrement, on va aller à Ottawa. Euh, les sénateurs, selon certaines rumeurs, seraient en négociation avec Matt Duchesne pour lui offrir question de rajouter une autre gaffe par-dessus toutes les gaffes qu'ils ont fait, Un contrat de huit ans oscillant entre 8 et 9 millions. Moi, honnêtement, je suis en train d'en perdre mon dentier.
3: <rire> Ce pas ton préféré, lui, hein, Martin? Euh,
0: Dorian. Duchenne puis Dorion. Moi, Dorion, ils enchaînent. Bon recruteur trouve du bon talent. Mais signer Anderson un an avant la fin de son contrat avec un contrat qui n'est pas portable aujourd'hui parce qu'avec les ouais. performances qu'il donne, la transaction de Carlson, la, la, la transaction d'Offman s'est faite faire à l'école. Ça nous a euh, leur prix pour avoir il y a plus. plus du le
1: contrat
3: de
0: Condon. Le contrat de Condon, tu as raison. Fait que toi, 8 millions de millions
3: pour Duchenne, tu penses que
0: les sénateurs font une bonne affaire?
3: Non, moi, c'est sûr que je lui donne pas un contrat à long terme. On en a parlé l'autre fois, après le, le, l'expérience du Hubert. Euh, moi, c'est ça que j'échange, j'échange euh, ce joueur-là. Sauf que la question que Dorion doit se poser, peut-être, a-t-il essayé de l'échanger? S'est-il rendu compte que Duchesne ne valait pas un Duchenne sur le marché? T'sais, il est quand même d'indice meilleur marqueur de la Ligue nationale avec 27 points, je crois. Euh, donc, tu fais quoi si tu es les sénateurs? Tu laisses un joueur de cette trempe-là? aller au tu deals avec euh, peut-être un petit peu les problèmes euh, d'immaturité à l'accès à la patinoire que tu, tu crois peut-être être capable de régler euh, au fil des ans. Puis euh, tu lui donnes un contrat à long terme puis en espérant que lui va être, euh, va être confortable avec ça puis va être capable de changer cette, cette mauvaise attitude-là. si c'est, c'est ce qui est le problème euh, avec lui. Là. Vraiment, on n'est pas dans la chambre à tous les jours. On, on a entendu parler puis on sait ce qui se passe autour de la Ligue nationale. On n'est pas, euh, on n'est pas tous des cocos, là. Mais moi, c'est la seule façon que je vois pourquoi on les donnerait, on, on les consentirait un contrat à long terme. C'est qu'on n'est pas capable d'avoir une valeur équivalente à un joueur que lui est quand même. Il faut, faut lui donner ce qu'il est. Là. C'est un bon joueur offensif. Il est bien juste marqueur de la Ligue. Euh, ça ne court pas les rues. puis Je pense pas que le, les sénateurs seront capables de l'échanger et d'aller chercher un joueur qui va bien juste marqueur de la Ligue.
0: D'ailleurs, euh, je suis capable de varger dessus quand je le trouve innocent, puis c'est régulièrement. Mais je trouve que depuis cet incident-là, un, offensivement, beaucoup plus impliqué. Comme tu l'as dit, tu as dit top 10, il est top 5. Il est cinquième meilleur oui. scoreur dans la Ligue. Et je trouve même qu'en entrevue, il y a plus de panache, il, y a plus de, de, il est plus solide, plus euh, sérieux dans ses réponses. Plus, je sens un peu plus de leadership dans, dans, dans ses réponses. Est-ce que cette frasque-là oui. qu'il a fait, le coach l'a regardé et il a fait, « Tu sais, il y a juste toi qui vas définir. » Comment on va se souvenir de toi par tes gestes et tes actes? Peut-être que ça l'a réveillé.
3: Bien, c'est sûr. C'est souvent, ça va prendre. Euh, les, les gars sont encore jeunes, ils ont des choses à vivre. Et souvent, il y en a, c'est beaucoup plus, c'est plus beaucoup plus long que d'autres avant de maturer. C'est peut-être ça dans le cas du chan, il y avait peut-être besoin de, de faire un autre niaiserie comme ça pour se rendre compte que ouais, là, je suis en train de me, de me creuser un trou, que je serais grave de sortir. Je suis un bon joueur de hockey, je dois maturer. C'est sûr que Guy Boucher euh, a eu des discussions avec. Mark Crawford, un vétéran entraîneur de la Ligue nationale, en a vu d'autres. Euh, là, là, le discours devait être là. C'est, c'est à toi de décider que tu veux amener ta carrière où. Tu es un bon joueur. On t'aime. Tu es capable de produire offensivement. T'es juste à régler tes problèmes hors glace, tes problèmes d'attitude, puis le reste va suivre. Puis s'il est capable d'avoir appris de cette situation-là, bien, c'est ce que tu veux voir d'un joueur de hockey, puis de n'importe quel être humain qui fait un, un erreur.
1: Luc Ravenel, sur notre page, est bien d'accord avec vous pour, pour le, le contrat de Madison avec les sénateurs, mais il tombe joueur autonome à la fin de la saison. Il y a une équipe qui va le signer, évidemment. Combien? Martin?
0: Non, non, moi, je, je, je mettais, Je laisse aller
3: Eric Ah, ah oui? Moi et toi? mais <rire> <rire> ben, c'est sûr que s'il si finit dans les 5 meilleurs marqueurs de la Ligue, il y a une équipe... Euh... Il y en a qui va lui donner un contrat de, de 6, 7, 8 ans à 7, 8 millions, ça c'est certain. C'est certain. C'est sûr, sûr, sûr que quelqu'un va lui donner un contrat. Les sénateurs le savent aussi que c'est un joueur avec plein de potentiel. Puis comme on l'a dit tout tantôt, c'est vrai que c'est pas un en glace. Il peut devenir un élément important, il peut devenir un leader s'il, s'il est capable de prendre la pression de jouer à Ottawa dans un marché canadien, en étant le meilleur joueur de l'équipe. Il va l'avoir, son argent, là. C'est un, c'est, il reste que c'est un bon joueur de hockey Puis souvent les équipes vont dire oh, Moi je vais, je vais être capable de le casser puis... Les sénateurs d'Ottawa doivent se, dire, doivent se dire la même chose
0: Exactement, puis tu sais C'est un patinant extraordinaire il joue au centre, 55% sont les mises en jeu S'il finit avec plus qu'un point par match C'était 17-8, c'est sûr que quelqu'un va lui donner 9 millions
1: oui, pas, pas 8 si c'est pas les sénateurs, c'est maximum 7. Là. Pour le 8 ans, pour je le ans. 9 millions. Ah, pour, le, pour le million, oui. Puis c'est ça, tu l'as rajouté, là, mais Darwin venait de rajouter sur notre page un centre en plus. Donc sa valeur... En tout cas, ça sera, si c'est pas ce si c'est pas le, les sénateurs, ça sera pas l'avalanche du Colorado. <rire> non, c'est sûr.
3: Mais, euh, mais c'est sûr, c'est certain que ce, ce joueur-là euh, va être... Va être, va être en haut de la liste, là, euh, au 1er juillet, les sénateurs ne euh, s'entendent pas avec un contrat avec lui. Là. Parce que c'est, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel offensif qui est en train de le trouver en ce moment. Pis s'il règle ces choses, euh, il peut être un joueur très efficace.
0: OK. Euh, après Duchenne, euh, Edmonton, euh, on tue un autre coach. Euh, McLennan a été congédié, <rire> remplacé. Et là, je pense que Pete Charlie a fait ça pour sauver sa job. Il a dit là, si ça ne marche pas avec un tyran, ça ne marchera jamais. Ken le tyran Hitchcock. Moi, j'ai McDavid dans mon pot, où je l'annonce publiquement. Il est à échanger.
3: Ah ouais, toi, tu penses qu'il ne produira plus?
0: Non, c'est pas vrai, là. Mais déjà trois points hier dans le match d'hier, mais il ne faut pas commencer commence à demander à Hitchcock
3: à bloquer des shots à, à McDavid. Ben, c'est sûr qu'Hitchcock, c'est un lieu de la vieille. Euh, je pense pas qu'il va arriver et il va dire à McDavid euh, Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Moi, ce que j'ai vu hier, il a joué, euh, il a joué euh, je pense, 45, 42 des, 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 des présences à 5 contre 5. Je ne pense pas qu'il va aller lui demander de, de changer ses des lancers, je ne pense pas. Là. Mais je pense que les, les autres joueurs de profondeur, eux autres, vont, vont avoir besoin de, de travailler d'arrache-pied parce que c'est le genre d'entraîneur qui, qui, qui est très demandant. Je pense que ce qu'on a besoin à Edmonton un, un, un petit peu en ce moment, c'est une police. Mais tu sais, Ça s'en va n'importe où. Ils n'ont pas d'équipe. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont McDavid, Drassadol, qui est New June Hopkins, qui est, qui est correct. Après ça, tu n'as pas d'équipe à Edmonton. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as même le bon Dieu pour coacher un résident. Il ne peut rien faire. McLellan, quand il est arrivé il y a deux ans ou trois ans, c'était supposé être le meilleur entraîneur qui arrive. lui a donné 5 millions par année. Là, il est plus bon. Il est plus bon parce que Chevrolet a fait des, des gestes, euh, euh, des mauvais gestes après mauvais gestes en échangeant Teller Hall contre Larson, en échangeant un Burley contre rien, en donnant un contrat à Lucik, en n'ayant pas de goreux. Oui, Talbot a, a bien fait lorsque les Oreos ont fait les séries il y a deux ans. On a eu une bonne saison, mais c'est mauvais gestes après mauvais geste. Quel coach, là, il peut pas aller sur la glace puis jouer. On ne lui a pas donné d'équipe. Euh, je ne sais pas ce qui se passe dans, dans la chambre. J'ai lu un article comme quoi McDavid disait que c'était, c'était le bon geste d'avoir laissé partir McLellan, ce que je n'ai pas trouvé vraiment intéressant du côté de McDavid. Il n'a euh, pas protégé vraiment McLean, Ça J'ai trouvé ça un petit peu bizarre de la part de McDavid. Y euh, avait-il un froid entre les deux? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, c'est les rois sur la glace. Là. C'est les rois sur la glace qui se doivent de produire. Puis Edmonton, année après année, on a de la misère à développer les jeunes. On a deux, trois jeunes de repêcher haut euh, d'un deux premiers ronds qui sont des mineurs en ce moment. Pierre-Hervé n'est pas l'heure de jouer dans cette équipe-là. Tu sais, à un moment donné, je veux bien croire que Aman Hitchcock, ça va peut-être donner un électrochoc pour les, les, les 3-4 prochains mois. Mais je peux dire que lui, là, la rengaine, elle vient, elle vient lourde très rapidement. Je n'ai entendu parler souvent là, de d'autres joueurs avec qui j'ai joué, euh, qui ont joué pour Hitchcock. Je peux dire que ce n'était pas le préféré de personne.
0: Non, je n'ai jamais entendu personne qui me disait mon mariage, j'invite Ken Hitchcock. Je n'ai jamais entendu un joueur dire ça. Um... non ok dernier petit sujet euh, les pingouins sont derniers euh, dans l'Est euh, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé j'ai pas regardé euh, au, ce matin hein. euh, et c'est Nick Rosby je ne sais pas si c'est un retour hâtif fera un retour au jeu ce soir euh, de que c'est et comment ça va finir euh, cette histoire-là des pingouins de Pittsburgh qu'est-ce qui se passe avec eux autres qui sont toujours derniers dans l'Est euh, au moment où on se parle
3: c'est dur à comprendre. Écoute, ça fait longtemps que les Pingouins n'ont pas eu un passage à vide euh, comme équipe. Je pense que ça arrive à tout le monde. Euh, c'est sûr que quand un, un, une bonne équipe comme les Pingouins, c'est peut-être plus difficile à comprendre. Euh, moi, je connais Jim Rutherford pour l'avoir eu avec les Hurricanes à Caroline lorsque j'étais là-bas comme directeur général. Euh, pas très patient avec son équipe lorsque les choses ne vont pas bien. On a vu euh, l'échange... Euh, de la semaine dernière avec les Kings de Los Angeles. Euh, lui est, est, est plus patient avec son entraîneur. Moi, je pense qu'il y a encore, encore confiance à, à Sullivan. Euh, je verrais la seule chose qu'on pourrait sortir Sullivan euh, des Pingouins et si on, on serait capable de s'entendre avec un, un entraîneur de la trempe de Coinville. Moi, je pense pas qu'en ce moment, il y a un, il y a un entraîneur... Euh, Mieux que Sullivan euh, sur le marché, à part Kenville. À moins qu'on aime McDonald, mais il n'est pas bon à Edmonton. Pourquoi il serait bon à Pittsburgh, right? Ouais. Donc, euh, moi, je pense qu'on va encore... Rutherford va encore euh, laisser un petit peu de temps à son équipe. Je ne serais pas surpris qu'il bouge encore. Il l'a toujours fait. Le l'a fait en Caroline. Il l'a fait à Pittsburgh à plusieurs occasions avec son équipe. Elle n'est pas bien. Donc, je ne serais pas surpris qu'il essaie encore de faire un échange pour euh, donner un électrochique à son équipe avant de se rendre à l'inévitable de laisser son entraîneur aller. Mais la seule raison que je le verrais partir, c'est que j'ai un gars comme Kenville qui s'amènerait avec les pingouins. Dossier euh, intéressant.
0: Ouais, bon, Eric, euh, c'était bel fun. Euh, écoute, on a appris euh, quand elles ont été faites, ces beaux-enfants-là.
3: <rire> c'est ça qui soutient l'entre eux. C'est carréant ce matin. Parfait.
0: <rire> <rire> je te taquine. On a ouais, bien du fun encore. On se rejette la semaine prochaine. Bon, on va à toi. Yes.
3: All right, les boys, bonne semaine. Salut. Bye. bye C'était Eric Bélanger. Il
1: y a plusieurs réactions par rapport aux Oilers d'Edmonton. Tu sais, c'est Lee est encore là, puis c'est peut-être lui qui aurait dû passer.
0: Ça, je te dis, c'est une nomination pour sauver sa job.
1: Là. Absolument, aucun doute là-dessus. Je suis en train de faire le tour des choix, des choix repêchage, les derniers choix repêchage des Oilers, puis je remonte à 2009, puis je vais y aller rapidement. Là. Euh, première ronde en 2009, c'est Magnus Payarvi. Euh, il a joué 408 matchs en Ligue nationale. Après ça, ça a été Taylor il Hall. avec
0: les sénateurs présentement.
1: Exact. Après ça, ça a été Taylor Hall, premier choix en 2010. Bon, on s'entend qu'il euh, a connu quand même une bonne carrière avec les Oilers de Manton, mais ils s'en sont débarrassés contre un défenseur,
0: Adam Larson. Adam Larson. Qui avait été quatrième au total, je pense.
1: Euh, de mémoire, oui. C'est en tout cas un, très tôt euh, dans le repêchage. Euh, il y a eu Lance Pitlick, là, qui était en un choix de deuxième round en 2010. Bon, 2011, c'est Nugent Hopkins puis Oscar Clefbom. Ouais. Ils, ils font partie de la formation. Il y avait Tobias Rieder qui était repêché euh, tard cette, euh, cette année-là en 2011 en quatrième ronde. Puis c'est lui qui euh, il a joué 330 matchs de présentement national. Mm-hmm. En 2012 Yakupov, on n'en parle pas. Euh, en 2013, je suis en train de faire ça rapidement. Darnell Nurse qui est là, euh, qui était un choix de première ronde. Après ça Dreisettel puis McDavid 2014-2015, bon ça ça, ça va bien. Et après ça Payarvi vous en avez parlé. C-ce, cette année-là en 2016 là, les Oilers avaient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 choix. Il y a juste Payarvi qui a un peu d'expérience de Ligue nationale. Donc euh, c'est, c'est tout et rien. Et sinon 2007, c'est Yamamoto puis euh, 2018, c'est Evan Butcher là, qui a commencé la saison. Mais tu sais les choix de repêchage des Oilers, on... Il va bien Jerry
0: Repêchage. Oh, t- McDavid oh, t- là, ça prenait pas un génie pour le
1: repêcher. Oh, très bien. Non, mais honnêtement. Ouais, j'aime ça. Okay. Pis, on parle de repêchage, puis de science de repêchage, puis le Canadien repêche pas bien, puis développe pas bien, tout ça. Des fois, euh, on fait juste le tour euh, rapidement avec nationale puis c'est pas toujours euh, très rose.
0: Il y en a qui l'ont, il y en a d'autres qui l'ont pas.
1: Ouais, puis euh, quelques commentaires, Martin. Euh, un commentaire qu'on vient de recevoir de, je pense, que c'est Ben qui dit Alain Vigneault serait le meilleur à Pittsburgh. Euh, certains ont souligné le retour potentiel de Michel Terrien avec les Pingouins Je sais pas si tu crois à ça. Euh, l'échange de Fleury commence à les rattraper. Ça aussi, ça a été un dossier bizarrement géré, hein, le dossier de Marc-André Fleury. Je ne sais pas si l'a fait la demande. Ou, euh... Non,
0: mais Matt Murray allait bien, gagné une coupe Stanley.
1: Non, mais dans le sens qu'ils ont attendu jusqu'à... Ils l'ont pas échangé. Là. Non, mais ils s'assuraient de pas perdre d'autres joueurs. Oui, c'est un bon point. Non, c'est sûr que c'était à prendre en considération. Selon les informations qu'on avait eues, euh,
0: Fleury n'était pas échangé. On était prêt à laisser partir au... Pour ne pas perdre autre
1: chose. C'est ça, pour euh, mieux Eux, p'intégrer. comment ils ont
0: vu ça, là, c'est… Euh, je garde mon équipe intacte. Ils jouent sur le banc. Fait que, euh, c'est ça, oui, oui, je comprends. Il libéraient 5 millions.
1: Euh, oui, exact. Phil rajoute euh, Taylor Hall et Eberle avec les Oilers d'Edmonton, Mais encore une fois, puis Eric en a parlé, Cam Talbot, je pense que les Oilers ou les dirigeants des Oilers pensaient que c'était lui la solution c'est leur saison euh, exceptionnelle, en fait. Pour, ouais. ça, a les données, là, ça a peut-être faussé les données. Oui,
0: mais je pense encore que Talbot peut rebondir. Mais ça, ça, le temps va nous le dire.
1: Est-ce que Carey Price va rebondir, Martin? Ou, ben, ou, c'est ou, lui Talbot? qui joue ce soir. <rire>
0: ouais. Carey Price relevant le filet ce soir contre les Devils du New Jersey. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Alain Nasradin hier. Je vous résume ça rapidement, là. Il explique la saison à qu'effectivement, c'est une saison en Pourtant, il ne joue pas différemment à la maison qu'à l'étranger. On ne demande rien différemment. Puis même, au contraire, il trouve que l'équipe joue euh, pareil. C'est les résultats qui ont été euh, différents. En parlant de résultats, j'ai dit eh, C'est drôle, hein? depuis que jean est revenu, l'équipe va pas bien. T'sais, c'est une coïncidence, je le sais, mais drôle de coïncidence. Il dit Écoute, il n'est pas responsable. Je vais te donner des statistiques qu'on a dans le bureau. Il dit Les chances de marquer sont d'environ 11 à 12 pour euh, qu'on a alloué depuis le début de la saison. Quand Schneider est arrivé, ça montait à 21. Pourtant, il n'avait pas joué, il était encore assis sur le banc. C'est-tu de la faute à Schneider? Je ne pense pas. j'ai dit c'est un joueur qui est revenu. Oui, l'équipe s'est même à jouer, mais c'est un gars qui est terminé dans le vestiaire, considéré comme un leader. Il faut aussi se souvenir que c'est euh, des opérations majeures qu'il a eues. Pas une hanche, mais les deux mmh. hanches. Ouais. Euh, donc, ça prendra du temps. J'ai parlé également de Will Butcher, T'sais, quand on regarde des séquences, là, euh, c'est de la dynamite, Butcher. Aussitôt qu'il est sur la glace, ils se font marquer. Il dit « Écoute, c'est, c'est des instincts offensifs, c'est un talent pour sortir la rondelle euh, inné. Euh, mais c'est un gars qui a besoin d'une structure défensive. On a pensé qu'on pouvait lui donner plus de minutes avec le départ de John Moore. Euh, fait que, on a pensé qu'on pouvait peut-être... Euh, mais il y a besoin d'une structure puis d'être plus encadré. Puis je regardais les trios euh, ce matin. Il est avec euh, Ben Lovejoy. Donc, on le met sur une troisième paire avec un vétéran qui va essayer de camoufler euh, ses, euh, ses erreurs. On a parlé, bien sûr, de euh, le, 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 le scénario hollywoodien de Brian Boyle qui marque trois buts à jour euh, du cancer. Pour eux autres, euh, c'est, 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 c'était tout un scénario. Puis j'ai posé la question, euh, puis je pense que c'était la tienne. Tu me rappelais qu'on l'avait déjà eu en entrevue. Puis euh, son rêve, son, son but dans la vie, c'est d'être coach en ligne nationale d'hockey. Fait que j'ai envoyé un bout Je lui ai dit Là, euh, trouves-tu qu'il y a un petit peu trop de congédiement trop vite On va tout remplacer ces gars-là, puis il n'y aura pas de place pour toi dans quelques années. Il est parti à rire, puis tu connais la réponse classique. Ça va arriver un jour, ouais. mon focus est sur les Devils du New Jersey et replacer, euh, replacer la barre avec les Devils du New Jersey. Donc, Alain Nastradine, qui est entraîneur avec les Devils du New Jersey, Canadien qui affronte les Devils sur nos zones, 19 h RDS, soyez là, bien sûr. Les émissions d'avant je vous les connaissais en deux matchs, 5 à 7. Hockey 360, euh, bla, bla, bla Et euh, après ça, ça va être l'anchon. Blablabla, oui, bla, 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 c'était la partie.
1: Je veux, m- je veux mentionner que les sénateurs aussi jouent sur nos ondes à 20h contre le, le Wild, le surprenant Wild du Minnesota. Euh, donc, c'est un match qui sera... Euh, donc Je sais que tu ça, Martin. Là, euh, changer, de, changer de poste. 19h canadien, 20h euh, sénateur sur, ouais, sur RDS 2. Ça
0: prend une demi-heure, c'est deux, pas une
1: heure. Non, mais c'est pas grave ah, ça. Okay. C'est, c'est du bon euh, c'est du bon, euh, du bon match. Euh, je vous laisse avec quelques commentaires. Darwin écrit euh, J'aurais vu Michel Terrien à Edmonton, puis il donne des arguments, puis je vais te demander de, d'approuver ou pas. Euh, Crosby et Malkin ont connu leur meilleure saison sous Michel Terrien, Souban Norris sous souterrien. Price, Art Vizina, Lindsay souterrien. Puis Terrien a une fiche très positive et euh, tant en saison qu'en série. Euh, est-ce que tu aurais vu ce, grâce à ces arguments-là Michel Therrien faire le saut derrière la bande des, des Hollers parce qu'on dit que c'est temporaire Cock il va finir la saison puis euh, lui se fait deux retraites, là. je pense pas qu'il est là à long terme
0: Bérubé également on dit que c'est temporaire ouais Bon, oh oui, moi, Michel Rien, j'ai aucun euh, aucun problème. J'ai toujours trouvé que ces équipes étaient bien préparées. Par contre, j'ai dit quand que les équipes s'ajustaient, hein, puis c'est une game d'ajustement, je trouvais qu'ils ne faisaient pas les ajustements. Ils à s'entêter à dire on va jouer notre game, puis ils devront s'ajuster à nous autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des petits ajustements. Mais à un moment donné, je l'arrive, Michel, à en l'entrevue. Bonjour. Toi.
1: Super, excellent. C'est tout. Excellent. Ben euh, on vous laisse avec euh, les matchs. Euh, ben, les rendez-vous, on les a donnés pour ce soir. Donc, euh, super hey, mon
0: Demain, il faudrait commencer le show avec ça. Ah, Samedi, oui. on fait... Oui. Euh... Merci
1: de, de penser.
0: Ben oui, c'est déjà que moi, je ne suis pas le plus grand penseur. Non, mais c'est c'est Qu'est-ce à, dit. à dire Mon C'est seulement à dire. Euh... Samedi. <rire> Samedi, et Bruins. Euh, on va essayer euh, quelque chose. On va essayer de faire un 11 jazz avant la fin du match. Donc, pendant qu'on va être en troisième période, on va rentrer en onde avec Facebook Live, avec euh, RDS.ca, avec une mouture de onge jazz d'après-match, où on va jaser de ce qui s'est passé à chaud de la partie avec vous autres. Donc, on a besoin que vous soyez là, que vous commentiez, euh, puis on va être là pour prendre vos commentaires, puis euh, réagir avec vous autres, puis euh, le faire à la saveur de « on jase ». Exact. Bien c'est
1: très bien expliqué. Je ne rajouterai rien de plus. OK. Samedi, donc euh, peut-être euh, quelques minutes avant la fin du match. Euh, à le fond, on
0: vous annonce un show, mais pas d'heure.
1: C'est ça. Pas d'heure. Euh, mais ce euh, sera disponible tu l'as bien dit là, tant sur Facebook que sur euh, votre page préférée rds.ca on jase puis on va prendre le plus de commentaires possibles et vos réactions à chaud tu l'as on super va, bien expliqué on va jaser de la game c'est ça qui va être exactement
0: All right, Simon gros merci merci également Luc Danserot euh, merci à vous surtout d'avoir été là on se rejase demain pour une autre édition de On jase au lendemain de ce match canadien Devils New Jersey attention à boulette